0: Γεια σας, είμαι η Αθηνά και σας καλωσορίζω επιτέλους στο πρώτο επεισόδιο που είναι αποκλειστικά φτιαγμένο από εσάς και επιστρέφει σε εσάς. Τα αληθινά εγκλήματα γίνονται γύρω από αληθινούς ανθρώπους που βρέθηκαν σε καταστάσεις που τις περισσότερες φορές θα μπορούσε να βρεθεί ο καθένας από εμάς. Αν και συχνά ακούγεται η ερώτηση «Πόσο εύκολο είναι να φτάσει κάποιο στο έγκλημα», εγώ θα αντιστρέψω το ερώτημα «Πόσο εύκολο είναι» Να γίνει το θύμα ενός εγκλήματος. Μεταφερόμαστε πίσω στο 2008. Η ακροάτρια που έστειλε αυτή την ιστορία... είναι και η ηρωίδα της... και επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμη. Ας την πούμε Στέλλα. Η Στέλλα μένει με την οικογένειά της στη Θάσο... και το 2008 είναι ένα κοριτσάκι μόλις 12 ετών. Στο πανέμορφο κατάφυτο νησί του Βόρειου Αιγαίου... με τους 14.000 κατοίκους... οι γονεί της Στέλλας, όπως πολλοί άλλοι... Απασχολούνται στον τουριστικό τομέα. Εκείνο το καλοκαίρι, λοιπόν, η σεζόν έχει ήδη ξεκινήσει. Σε αντίθεση με του γονεί τη, αυτή η εποχή για τη Στέλλα και όλα τα παιδιά σημαίνει χαλάρωση και διακοπέ, αφού τα σχολεία έχουν κλείσει. Μία από εκείνε τι ζεστέ μέρε, το απόγευμα μετά το φαγητό, η ηρωίδα μα κρατά το χέρι τη γιαγιά τη και του δύο ετών αδερφού τη και κατευθύνονται με τα πόδια προ την παραλία Ποτό που είναι κοντά στο σπίτι του. Η παραλία είναι μια οργανωμένη αμμουδιά και οι Στέλαν υπομονή να φτάσουν για να συναντήσει τις φίλες της και να παίξουν όλοι μαζί. Όταν φτάσουν όμως, μια έκτη αίσθηση ξυπνά στο παιδί. Δεν μπορεί να το εξηγήσει ακριβώς, δεν μπορεί να το καταλάβει ακόμα, αλλά είναι τόσο έντονο που το νιώθει στο σώμα της. Μία ανατριχύλα, ένα κόμπο στο λαιμό. Αυτή η απροσδιορίστη αίσθηση γίνεται συγκεκριμένη όταν λίγη ώρα αργότερα. Κοιτώντα γύρω τη, αντιλαμβάνεται μέσα στη θάλασσα ένα νεαρό άντρα, ο οποίο την κοιτά επίμονα. Αυτό που συμβαίνει στη Στέλλα μου θύμισε στιγμιαία κάτι που είχε συμβεί και σε μένα σε αρκετά μικρότερη ηλικία. Δεν πρέπει να ήμουν πάνω από 7 ετών, όταν κρατούσα το χέρι τη μητέρα μου και ανέβαινα μαζί τη στις σκάλε ενό πλοίου από το πάρκινγκ προ τον πάνω όροφο, προφανώ με κατεύθυνση κάποιον καλοκαιρινό προορισμό, τον οποίο δεν μπορώ να θυμηθώ. Φορούσα ένα κοντό φορεματάκι και ένιωθα ανάλαφρυ και χαρούμενη όπως τα περισσότερα παιδιά αυτή της ηλικίας. Όσο ανέβαινα τα σκαλιά όμως παρατήρησα έναν μεσίλικα άντρα να κρέμεται μισός έξω από το παράθυρο της θέσης του οδηγού του αυτοκινήτου του και να προσπαθεί να δει κάτω από το φόρεμά μου ανάμεσα από τα κενά που άφηναν τα σκαλοπάτια. Ο άντρα έκανε μορφασμός και χειρονομίες που αν και δεν μπορούσα να καταλάβω, από οποιαδήποτε σεξουαλική οριμότητα μπορούσα να νιώσω τη βρωμιά που μου άφηναν. Κάπως έτσι και η Στέλλα, παρά την αθωότητα της νεαρής της ηλικίας, μπορούσε να καταλάβει ότι το επίμονο βλέμμα του νεαρού είχε σεξουαλικό ηλεκτρισμό. Η ώρα περνούσε και ο άντρα συνέχιζε να κοιτά το παιδί επίμονα και να την προσεγγίζει μέσα στο νερό όλο και περισσότερο. Έτρωγε με τα μάτια του το ανεπτυγμένο για την ηλικία τη σώμα και όπως θα πει και εκείνη. Με κοιτούσε με μανία στο στήθο, σαν να μην είχε ξαναδεί ποτέ. Η στέλα νιώθει άβολα και πλέον, όσο βλέπει να έρχεται κοντά τη, νιώθηκε φόβο. Άθελά τη, και χωρί να μπορεί να το ελέγξει, έχει ήδη θυματοποιηθεί και η αντίδρασή τη θα είναι να βγει από τη θάλασσα και να κρυφτεί μέσα σε μία πετσέτα. Θέλει να φύγει, αλλά πρέπει να περιμένει τη γιαγιά τη και το μωρό για να βγουν από τη θάλασσα και σίγουρα δεν θέλει να του ανησυχήσει. Πριν από εκείνου όμω, θα βγει τελικά ο θήτη τη Στέλας ο οποίο με θράσο θα έρθει και θα σταθεί όρθιο ακριβώ μπροστά τη και θα συνεχίσει να την κοιτάει, έντονα και πρόστιχα. Όσοι από εσά έχετε ακούσει το επεισόδιο με τη Μυρτό Παπαδομιχελάκη θα θυμάστε να σα διηγούμε μια ανατριχιαστικά παρόμοια σκηνή. Η γιαγιά με τον αδερφό τη, μετά από λίγα λεπτά, θα βγουν στην αμυδιά, αλλά η κοπέλα θέλει να φύγει άμεσα. Και δεν μπορεί να του περιμένει να στεγνώσουν. Θα αποφασίσει να φύγει μόνη αφού το σπίτι είναι πολύ κοντά στην παραλία. Αυτό που δεν ξέρει η Στέλλα εκείνο το απόγευμα είναι ότι ο άγνωστο άντρα την έχει ακολουθήσει και θα γίνει ο εφιάλτη για δύο ολόκληρα χρόνια. Αν και εκείνη την ημέρα το παιδί θα φτάσει στο σπίτι χωρί να τον ξανασυναντήσει ή να τον αντιληφθεί, εκείνο ακολουθώντα την αποαπόσταση θα καταφέρει να εντοπίσει που μένει. Έκτοτε. Θα περνάει απ έξω πολλές φορές την ημέρα δηλώνοντας την παρουσία του ή για να το πω πιο σωστά μάλλον επιβεβαιώνοντας την παρουσία του στόχου του. Ο τρόμος θα ξεκινήσει όταν το βράδυ που η Στέλλα μένει στο σπίτι αναγκαστικά μόνη αφού οι γονείς τη εργάζονται θα ακούσει το χερούλι της εξώπορτας να γυρνά. Αν και είναι κλειδωμένα και δεν θα μπορέσει να ανοίξει ο ήχος του πόμολου θα φόβου στο τη. Το παιδί. Θα μιλήσει το πρωί στου γονεί του για αυτό που συμβαίνει, αλλά σε μια δυσάρεστη εξέλιξη θα τη θεωρήσουν υπερβολική και δεν θα δώσουν τη δέουσα σημασία. Η Στέλλα βιώνει μια πολύπλευρη επίθεση, όχι μόνο από τον άγνωστο, αλλά τώρα και από αυτού που έχει ανάγκη να την πιστέψουν και να την προστατεύσουν. Οι μέρε και οι νύχτε τη συνεχίζουν να είναι αγωνιώδει. Θα βγαίνει με τι φίλε της να παίξουν και εκείνο θα είναι εκεί, να περιμένει την κατάλληλη στιγμή που ίσω μείνει μόνη. Τα βράδια που θα φεύγουν οι γονείς της, κάποιε φορέ το πόμολα θα γυρνά, περιμένοντα την ευκαιρία που δεν θα βρει την πόρτα κλειδωμένη. Η κατάσταση θα συνεχίσει για μήνε, καταστρέφοντα το καλοκαίρι τη κοπέλα. Ένα απόγευμα, ξεκινά από το σπίτι τη για να επισκεφτεί μια φίλη τη. Η φίλη τη μένει πολύ κοντά και έτσι θα νιώσει σχετικά ασφαλή να πάει μόνη τη. Προς απογοήτευσή τη, ο άντρα είναι στο κατόπι τη ξανά. Θα την ακολουθήσει μέχρι το σπίτι τη φίλη τη και θα περιμένει κρυμμένο. η Στέλλα μπορεί να τον δει από την μπαλκονόπορτα να κάθεται πίσω από μια στίβα με τούβλα σε μια οικοδομία εκεί κοντά όσο η ώρα περνά είναι ξεκάθαρο πως την περιμένει να βγει και με την κάλυψη της νύχτας να της επιτεθεί φαίνεται νευρικός και ανυπόμονος το παιδί θα πάρει τηλέφωνο τον μπαμπά του ο οποίο δεν θα αργήσει να φτάσει Μόλι ο άντρα είδε το αυτοκίνητο εξαφανίστηκε. Οι μήνες συνεχίζουν να περνούν και το καλοκαίρι φεύγει και μετά φεύγει και ο χειμώνας. Τόσος καιρός που ένα μικρό κορίτσι πρέπει να κοιτάει πάνω από τον νόμο του. Μια περίοδος βασανιστική που δεν νιώθει πια ασφαλής. Το επόμενο καλοκαίρι, το 2009, ο άντρας δεν θα είναι πια μόνος. Θα περιτριγυρίζεται από άλλου τέσσερις μια αγέλη ζώων που ακολουθούν και παρενοχλούν μικρέ κοπέλε. Και προσπαθούν να τη στριμώξουν με την πρώτη ευκαιρία που θα τι πετύχουν μόνες κάπου έρημα. Η Στέλλα εξακολουθεί να είναι πρωταρχικό στόχο. Η ψυχολογία τη έχει διαλυθεί. Δεν βγαίνει πια από το σπίτι, δεν φοράει σορτσάκια ή ρούχα που νομίζει ότι μπορεί να προκαλέσουν. Τα βλέμματα των αντρών, γνωστών ή αγνώστων, τη δημιουργούν πια πανικό. Η καρδιά τη πάει να σπάσει. Η ζωή τη έχει γίνει τύχη, κλειδωμένε πόρτε, τυχη κλειδωμενες πορτε πατζούρια με μόνο παράθυρο την οθόνη του υπολογιστή της. Ένα βράδυ εκείνο του καλοκαιριού, το πόμολο, θα γυρίσει πάλι. Αυτή τη φορά όμως, το σπίτι είναι περικυκλωμένο. Όχι μόνο από εκείνον, αλλά και από τους άλλους τέσσερις. Προσπαθούν να ανοίξουν την πόρτα, ψάχνουν ένα ανοιχτό παράθυρο, μια χαραμάδα και μέσα ένα παιδί μόνο, με μόνο του όπλο τη συσκευή του σταθερού τηλεφώνου. Θα πάρει τηλέφωνο τον μπαμπά της στο μαγαζί που εργάζεται λίγα στενά πιο πάνω και εκείνος για άλλη μια φορά θα φτάσει τρέχοντας. Θα τους δει να φεύγουν από το σπίτι του, αλλά δεν θα τους προλάβει. Απόψε θα πάνε στην αστυνομία. Θα έλεγα ότι εκεί τους περιμένει άλλη μια δυσάρεστη έκπληξη, αλλά δεν πρόκειται και τόσο περί έκπληξης. Η αστυνομία θα καταγράψει το περιστατικό και δεν θα ασχοληθεί περαιτέρω. Εκεί όμως θα μάθουν τουλάχιστον επιτέλου. Ποιο είναι αυτό ο άγνωστο. Ο ξανθό νεαρός με το επίμονο αρρωστημένο βλέμμα είναι ο Άντι, ένα 19χρονο από την Αλβανία που ήρθε στο νησί για να εργαστεί. Ο αδερφός του έμενε ήδη εκεί περισσότερα χρόνια, ένα καλό και εργατικό παιδί που η μικρή κοινωνία γνώριζε και συμπαθούσε. Ο Άντι, όμω, ήταν μια τελείω διαφορετική ιστορία. Ένα σεξουαλικό παραβάτη που δεν δίσταζε να μοιράζεται με άλλου τι σκέψει για την επιθυμία του να βιάσει μια παρθένα. Ήταν για εκείνον μια πρόκληση, μια τελική πίστα σε ένα παιχνίδι μεταξύ νεαρών συμπεκτών. Αυτός ο άνθρωπος ήταν ανεκτός από τους συνομιλικούς του, όπως είναι όλοι εκείνοι που έχουμε γνωρίσει κάποια στιγμή στη ζωή μας και τους ονομάσαμε παράξενους, διαχητικού, ακόρες του σεξουαλικά και απλά αποφασίσαμε να μην τους κάνουμε παρέα. Και προχωρήσαμε. Ο Άντι θα περνάει μέσα από τις χαραμάδες της ανοχής της κοινωνίας και του νόμου Μέχρι που οι συνεχεί κλοπέ και εισβολέ σε σπίτια αλλά και η ασταμάτητη παρενόχληση ανήλικων κοριτσιών θα αναγκάσουν τον αδερφό του να τον διώξει από τη θάσο και να τον στείλει κάπου στην Κρήτη. Εγώ λέω ότι εκεί σταμάτησε να προσπαθεί να βιάσει κάποιο παιδί. Εσείς τι λέτε. Για τον επίλογο θα σα παραθέσω τα λόγια τη Στέλλα όπω μου τα έγραψε. Το τραύμα μέσα μου υπάρχει ω σήμερα. Ο φόβο και ο κόμπο στο λαιμό είναι εκεί μόλι αντιληφθώ ότι κάποιο με κοιτάζει. Η ιστορία της Μυρτούς με συγκλονίζει. Οι αρρωστημένε σκέψεις των ανθρώπων, ανεξαρτήτως εθνικότητας, είναι για μένα κάτι παραπάνω από τρομακτικές και ανατριχιαστικές και δεν συγκρίνονται με καμία ταινία τρόμου.